0: que tus padres nunca te dijeron capítulo 5.7 pornografía hola hola buenas buenos días buenas tardes buenas noches madrugadas ya sea el momento en el que nos estés escuchando nos encanta que nos prestes tus oídos para poder platicar sobre este tema tan interesante tan eh, pues ahora sí que voy a decir manoseado, ¿verdad? Pero pues es, es un tema que, que desata mucha polémica, pero que también eh, es, un, es, es un producto cultural que es necesario poner sobre la mesa y hablar, ¿no? Sobre, sobre el tema de la pornografía, ¿no? Entonces, a ver, hola Unati, saluda a nuestros escuchas.
1: Hola amigues, pues nada, ya saben, nosotras trayéndoles como siempre estos temas tabús, y desmitificando Y claro eh, Deconstruyéndonos al respecto Trayendo más ideas A la mesa Y información que puede ser de gran ayuda Para todas, para todos. Y pues nada Aquí empezamos con las preguntas Candentes eh, Para ahondar en detalle sobre nuestra experiencia Con el porno Y cuéntanos Yare, ¿te hablaron
0: sobre el porno en casa? Pues de entrada, o sea, ni siquiera la palabra, la verdad, no. O sea, la verdad, o sea, en, en la casa, la verdad, ni 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 malas palabras, ni palabras estridentes se escuchaban. Eh. <risa> o sea, como que nuestra mamá era así como muy, muy cuidadosa, ¿no? De, del tipo de cosas a las que nos exponíamos. Y, y la verdad, no. O sea, ni de, ni de nuestro papá, ni de nuestra mamá. Es como que ellos como mencionaran esa palabra. Y y no, o sea, ese, ese esa parte como de producto cultural o algún tipo de mención, la verdad no pero, este ya cuando yo, por ejemplo, recuerdo que contrataron, porque durante mucho, mucho tiempo tuve nada más como televisión abierta esa en así como los tres canales eh, que tienes de tele, televisión ya, eran abierta eran
1: cuatro eh.
0: bueno, o sea, casi nada, ¿no? la cosa es que este, por allá de los finales de mi secundaria fue cuando mi mamá así como que se animó a, a, a contratar... Eh, servicio de televisión con cable, ¿no? Entonces ahora sí como que ya fue así como un boom de exposición de muchas cosas, ¿no? Y sí recuerdo que había un momento, una hora ya tarde, ¿no? En, en, en la televisión por cable que había este como contenido erótico, ¿no? Como de, entre comillas, soft porn, ¿no? Como porno suave, ¿no? La, sería la traducción en español, en donde pues habían como estas eh, como producciones cortas, como de videos, donde había como esta parte como eh, de encuentros sexuales y, y ciertas prácticas, ¿no? Siempre como en un marco como, pienso como muy cuidado, ¿no? Pues el mismo término lo, lo maneja así, ¿no? Como soft porno ¿no? Y, y fue como en ese momento, ya yo tendría como unos 15, 16, que fue como que la primera vez que de alguna manera yo quedé Expu o sea, se me expuso a ese tipo de contenidos. No es como que ocurriera yo activamente que supiera que eso existía, ¿no? Este, Pero, por ejemplo, ya mis compañeros de, de la secundaria me mencionaban así como, de, o sea, decían el nombre del canal, Golden, ¿no? Era el nombre. Y, y como que se reían y así, o sea, indirectamente sabía que, ajá, como que ahí había contenido de alguna manera con connotación sexual explícita, pero yo no había estado expuesta hasta ya tercero de secundaria, ¿no? Y pues nada, pues me Lleva, nos llevamos ya dos años, entonces sería su... su ¿Cuántos años tenía Nate? ¿Trece? Trece. Trece años, ¿no? Entonces así y así nos vamos para atrás con mis hermanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese fue como mi primer acercamiento. Yo de iniciativa, la verdad que no, o sea, nunca puse la palabra así como pornografía o porno, en cuando, porque teníamos en ese momento, ¿no? Um, principios de los dos mil en casa, es tener la oportunidad de tener internet en la casa. Y, y la verdad no, o sea, nunca me cruzó por la mente, así como poner en el buscador eh, la palabra porno, pornografía o buscar videos explícitos, ¿no? La verdad que no. Entonces, de mi parte era eso y en función como de a lo mejor algún otro contenido que de al me llegara, pues era así como estos cómics eróticos, ¿no? Que se vendían en los estanquillos aquí en, en mi ciudad. Porque cuando iba yo, o sea, no es que estuvieran en mi casa, sino cuando yo iba a visitar la casa de una de una de mis tías en particular, en su casa sí habían estos cómics, ¿no? Entonces, o sea, yo sabía que existían y, y estaba expuesta, creo que desde los ocho, los siete años, a ese tipo de contenido, ¿no? Entre comillas, erótico explícitos o sexual explícito. Pero fuera de ahí, nada. Y digamos, bueno, vuelve a ser como lo mismo, ¿no? Es como un, entre comillas, un... Un, ex, un contenido sexual de alguna manera muy cuidado, ¿no? Eh, en comparación, ¿no? Con lo que ya se puede encontrar en, en la red, ¿no? Actualmente. Este, y ya, o sea, eso fue como, digamos, de mi contexto inmediato. Lo que yo recuerdo en casa, mis papás nunca me mencionaron nada, ni, ni ni que me dijeran bueno o malo. Este, y, y pues nada, así. <risa> Y a ver, Tonati, ¿cuáles son tus recuerdos en función de eso? Ay, pues mis recuerdos son muy parecidos a los de Yare.
1: Y fue exactos en la secundaria cuando SAS nos contrata cable y descubrimos este canal que de hecho entre mis amigos no lo mencionaban. O sea, y sí convivía con hombres, pero no se tocaba ese tema. Era, era lo innombrable entre, entre las pláticas que teníamos en la secundaria. Pero fue hasta la prueba que ya se hacían bromas sobre eso dentro de mi grupo de amigos que eran más, más relajistas y, y de nombrarla en casa, pues como dice Yare, nunca nuestros papás fuera de la broma de las gemelas de juguetes para adultos, creo que eso es lo más que es, llegamos a escuchar con nuestros papás y, y fue un chiste, no o sea nada más. Y luego yo creo que a mí mi mamá Yo no sé si por desconocimiento O qué quería hacer conmigo Experimento 626 de, de comprarme estos libritos Que decía Yare Yo no sé si nunca los leyó O no estaba consciente De qué era lo que me estaba dando Pero sí recuerdo que una vez me regaló uno ¿Por qué lo compramos? No tengo idea, creo que porque se llamaba Jasmine Igual como yo, con mi segundo nombre No sé, a ver Yare ¿Qué te acuerdas de esa aventura
0: no, no, no. Yo lo que estoy diciendo de los cómics eróticos mexicanos son como estas revistas de vaqueritos. Oh. Lo que tú estás diciendo son novelas eróticas que también se venden en los estanquillos. Oh, que okay. sí, efectivamente, tenían como esa línea de jazmín, ¿no? Creo que oh, era una línea sí. y habían otros, otros editoriales o no sé, otras líneas. Y eso son explícitamente novelas eróticas, ¿no?
1: Entonces sí, tuve mi primer acercamiento con una novela erótica pero sí, Y yo cuando leí la historia dije ¡Qué o sea, Yo así Mi, mi, mi chavita de master,
0: ¿qué es eso, Exacto,
1: eh? así como de Oye, me interesa, ¿no? Pero no entiendo Pero está interesante, ¿no? Y así, eso fue como mi primera novela erótica Que tu mamá te compró ¡Exacto! Eh. Y que mi mamá me la compró Eso fue lo más, más loco O sea, para mí en, a, a esa edad O sea, tenía menos de de 18 y ya tenía, había
0: leído una novela
1: erótica y estaba muy emocionada y, y así... que
0: está padre o sea, sí pues yo, o sea, como para un adolescente, sí o sea, si no has, si no, digo, si es como tu primera exposición a un contenido literario erótico, pues es un, es un primer buen acercamiento, ¿no? O sea, no es como que sea un manual de sexualidad, o sea, hay, a ver, ¿tú qué recuerdas de eso que leíste?
1: Pues nada, o sea, que me prendió los sentidos en, en el aspecto de, de lo, mi primer acercamiento al placer y, y lo que pude experimentar en un encuentro con un otro. Y dije, es en el. Ajá, textualmente, en, en el libro. Y me encantó, o sea, como que prendió todos mis sentidos porque es como en este imaginarte, porque no lo estás viendo, eso tú lo estás pensando y estás trabajando igual tu creatividad, o sea, ya abriendo tu panorama también, ¿no? Sí. eso me encantó. Y así con mi experiencia, y mi libro de Hasmim, porque hashtag se llama como yo. Pero sí, me encantó, me encantó. Y ya luego, pues nada, ya saben, llegando a la universidad que es, aparece 50 sombras y así como que el boom. Yo recuerdo que mis amigas cuchichaban y así como que, ay, ¿de qué hablan? A no, ver, cuéntame, cuéntame. Y, y fue de que conseguimos los libros, creo que virtuales, no me acuerdo. Los teníamos, porque no los teníamos físicos. No, no, no. no sé cómo llegaron a nuestras manos. Ah, en mi así en mi grupo de amigos como que se le empezaron a pasar por el celular y yo dije, "Oigan, pásenlo, pásenlo." Y ya fue que me pasaron los tres. y yo yo los leí primero y le dije, "Ya, oye, ya viste esto y no sé qué." Y luego le empezamos a escuchar en la radio. Uh -huh. Y fue como que mi mi segundo experimento con con novelas eróticas. Eróticas.
0: Bueno, pero an para, antes de seguir, ¿no? Así como, que, ¿qué definición tú darías, por ejemplo, del concepto porno, no? Porque ahorita estás diciendo, eso es una... lo que A lo que te expusiste en la... O más bien, lo que mamá te expuso <ríe> en la preparatoria. La pues era una... <ríe> es la hija de la amiga, ¿no? Ah, no. Este... Eso ya entra... Pues de alguna manera en literatura erótica, ¿no? Porque como bien decías, o sea, no es algo que estás viendo, ¿no? Es una descripción escrita, es una construcción eh, de palabras, ¿no? En donde hay un juego de, de figuras y eh, hay, una, hay un relato, hay un, una historia, hay un conflicto y ahí aparecen, ¿no? Se explora también esta parte de la sexualidad a nivel literario, ¿no? Pero, ¿qué definición podrías dar entonces para pornografía? Que es lo que estamos hablando en el programa del día de hoy
1: pues De lo de Lo que pude ver en la tele Que fue como Mi primer acercamiento Y lo que Fue como mi primer No sé, experimento De ver que era el porno Era como un encuentro sexual En el que se enfocaba más el placer masculino Que el femenino
0: Pero material audiovisual
1: Ex, uh, Ajá, más gráfico uh -huh, uh -huh. Sí, para mí era eso
0: En ese momento Sí, sí, sí. Bueno, para funciones del programa de día de hoy, pues vamos a, a estar mencionando la palabra pornografía entendida como eso, ¿no? Como una producción audiovisual, ¿no? En donde pues se, se, se expone, ¿no? Un encuentro erótico sexual eh, entre personas, ¿no? entonces eh, eso es el concepto o es pues, de ese tipo de porno es el que estamos hablando ahora hay muchas categorías hay muchos eh, de especificidad no en función de cómo puede ser ese encuentro no entonces eh, nada más como para dejarlo claro desde ahorita no entonces a ver nati y en función de eso cuándo y cómo te enteraste como del porno no ya como este contenido que pues al que puedes acceder no porque a ya es mucho más fácil ahora en, el, en los tiempos de internet... ...donde pues ya lo tienes al alcance a mano literal... ...porque pues el internet ya está en tu celular, ¿no? Pero pues, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuándo? ¿Cómo eh, empezaste tú a exponerte a lo mejor un poco más en este sentido... ...con estos productos culturales?
1: wow Pues yo estaba más para allá que para acá. <ríe> porque si vieras, como que no, no, me, no me generaba absolutamente nada... ...como cuando tuve ese acercamiento con la lectura... El material, o sea, visual Entonces, fue hasta los 29 Cuando tú me platicaste De este masaje si me lengua la traba El masajeador erótico Que existe Porque está en, en internet Que este este hombre Fue así como de la persona Más fea que te puedas imaginar En el mundo mundial Y que tiene una relación súper larga Y, y te cuento te cuenta igual que se casó, pero su matrimonio no funcionó. Entonces él se acerca a las mujeres con otro approach... ...porque él era feo, pero tenía que seguir viviendo la vida, ¿no? Uh -huh. Y descubre a través de, de su experiencia... ...que las mujeres tienen diferentes formas de tener placer... ...y él descubre que pues igual dentro de estas... Eh, ...como la estimulación que se le puede dar a la mujer pues puede generar eh, el squirt o la ¿es eyaculación, uh -huh. como ajá, eyaculación femenina, ¿no? Entonces dije, wow, ¿qué es eso? Y luego ya así como, no, búscalo, y tiene como videos, y yo dije, ¿videos dónde? Y ya fue cuando, por eso, por, por mi curiosidad de saber qué era lo que hacía exactamente, porque decía, oigan, ajá, yo quiero ver visualmente qué es lo que hace y y si de verdad o sea, se ve que las mujeres lo disfruten y así, ¿no? Y fue por esta curiosidad que a los 29 dije, a ver, ¿qué onda, no? Y igual estaba saliendo con un vato meco que que me dijo, no, es que tenemos que ver porno juntos y yo, pues yo le lo vi cuando tenía 12 y nunca jamás me prendió ni me motivó a probar absolutamente nada nuevo porque hashtag en este enfoque de placer masculino, pues a mí qué me iba a interesar, o sea, nada. Y tampoco me motivaba Entonces yo dije, ay voy a investigar a este ¿qué, ¿Qué onda no? Entonces fue cuando empecé a ver Los videos de él que dije, wow Como que me prendió y dije, órale Y ya, y luego igual pues te muestra Como su experiencia también Que pues igual eh, Él buscaba como que Modelos para, para sus videos Porque pues obviamente pues tiene que mostrar Que es lo que hace y es lo que vende el porno En las páginas de internet Donde están sus videos Pero sí fue hasta los 29 amigues. Que me expuse como a investigar y ver y, y gráficamente, visualmente, porque fuera de eso me motiva más la lectura. Sí.
0: Que eso que estás diciendo ahorita es como muy importante, ¿no? Como que, digo, de alguna manera confirma algo que pues, a nivel de ciencia también se ha visto, ¿no? Como que... Eh, los hombres reaccionan mucho más a estímulos visuales. No todos, estamos hablando de un promedio, por supuesto. Ahí está la campana de Gauss, ¿no? Hay quienes quedan fuera de estos espectros de, de promedio. Pero, eh, digamos, en un nivel considerable dentro de la población masculina, no, eh, el estímulo visual es como lo que tiende a tener más peso en función de de sus estímulos eróticos, ¿no? Lo que puede desencadenar como estas sensaciones de, de búsqueda del placer, ¿no? Y de ahí, digamos, en ese sentido, el porno per se, eh, digamos, esta, esta construcción de porno entre comillas eh, estandarizado o el, el, el que se produce de manera más masiva, ¿no? Pues está buscando precisamente eso, ¿no? O sea, el, el consumidor masculino, porque pues al final de cuentas son ellos, ¿no? Los que están buscando esta, esta, esta aproximación a, a lo visual, ¿no? No necesariamente, que es lo que está diciendo Nati, ¿no? O sea, no es que las mujeres no podamos sentir a través de la vista o, o de las imágenes, pero precisamente porque durante mucho tiempo la sexualidad femenina ha estado tan restringida y tan anulada y tan nullificada, ¿no? pues la, los, las casas productoras o los que producen este tipo de contenido erótico, pues se enfocaban pues más que nada en el, en el mercado que ya conocían, ¿no? Y ya no innovaban, no hacían por preguntarse nada más, ¿no? Entonces, en tiempos, entre comillas, voy a ser súper entre comillas, en tiempos más recientes han habido pues otros intentos, otras aproximaciones de generar productos de esta de este corte, ¿no? Eh, que busquen ahora sí como que a la otra, o sea satisfacer o explorar, generar contenidos que, que acerquen a la otra población, a la otra parte de la población, ¿no? que son las mujeres, porque como bien decía Nati, o sea, si una mujer de entrada como que es expuesta a este contenido más masivo que hay del inter en el internet de, de porno, no definitivamente uno puede encontrar que los contenidos están pensados Precisamente lo que decía Nati, ¿no? Como para, para buscar el disfrute o los estímulos, entre comillas, promedio para, para los hombres, ¿no? Para la mirada masculina. Y en ese sentido, este, este que decía Nati, ¿no? El contenido de este masajeador, eh, entre comillas, especialista en el squirt femenino, pues... Sus videos no están en función, o sea, y, y los puedes... A ver, Nati, descríbenos, por ejemplo, cómo, cómo va, cómo los videos que él tiene, ¿no? Porque realmente, eh, mmm, cómo, ¿cómo están construidos o qué es lo que, lo que tú ves, por ejemplo, que encuentras diferente a, 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 a por ejemplo, un, un video entre comillas promedio que puedes encontrar en cualquier página porno sobre el squirt, ¿no?
1: Ah, que él, por ejemplo, en los videos que subía, eh, como que igual se enfoca también en conocer a la persona. En saber como más de ella. Como mmm, como conocer el back de la persona con la que va a estar. Y saber como que cuáles son como que sus experiencias previas. Y así como para tener un margen de qué es lo que puedo probar con esta, esta persona. Y... Y pues eso, o sea, creo que en el porno que encuentras normalmente en estos canales, no. es, va a lo que va y, y todo está muy... Directo. Exacto. Estandarizado. Entonces, pues sí, es lo, lo diferente que tiene él en sus videos.
0: Y precisamente por eso, como dice Nati, como... Como le entra... A, pues al final como que sus videos... ¿no? no necesariamente... O sea, están en las páginas porno... Porque pues al final el algoritmo... Pero tú puedes entrar como a sus contenidos... O a los contenidos de esta persona... Y son más como... Entre comillas... Como estudios de caso... De, de problemas específicos sexuales, ¿no? Entonces digamos... Sí, por supuesto, hay como todo este bug y, y como cada persona tiene un un una historia, digamos, entre comillas clínicas, diferente. Cada uno de sus videos son muy diferentes, ¿no? Porque por lo mismo está en ese sentido como más como terapéutico, haciendo esta esta actividad con, con sus pacientes, entre comillas, o con sus voluntarias en ese sentido, ¿no? Porque muchos de sus videos que están en las páginas, no, bueno, pues son de voluntarias, ¿no? Este, ni le sirven a él de alguna manera como publicidad para sus cursos de, de Squirt, ¿no? O sea, cómo conseguir que, que tu novia tenga un Squirt en 10 pasos, ¿no? Bueno, no, no, no sé 10 pasos, pero algo así menciona en sus productos, ¿no? Este, y es muy diferente, ¿no? Porque vas viendo cómo él se aproxima al cuerpo de sus voluntarias de maneras muy diferentes y, y creo que esa es, esa es la parte, ¿no? Porque en un inicio le decían a así como que no, o sea, obsérvalo, ¿no? Porque son, son videos como, como, ahora sí que yo lo considero como estudios de caso, ¿no? Muy específicos, ¿no? Sobre la sexualidad femenina, ¿no? Y muchos de sus videos, porque él estuvo durante mucho tiempo en el sur de Asia, pues era con mujeres asiáticas, ¿no? Con, con contextos muy específicos, muy particulares, ¿no? Entonces era muy interesante. Y en ese sentido también, ¿no? que es otra cosa que suele suceder en el porno, ¿no? que los contenidos suelen ser o sea, si ¿sí ya viste uno ya vistes todos <risa> prácticamente, ¿no? porque, o sea es el mismo elemento, ¿no? muchas veces eh digamos, o sea, no hay como entre comillas innovación, porque es, es simplemente repetir lo mismo, ¿no? si Lo que cambia de alguna manera pues es, es la persona o, el, o la modelo, o los actores porno a lo mejor de ese momento, pero no hay como, como innovación en ese sentido, ¿no? Son, son muy eh, ya de haber encontrado una fórmula en ese sentido y, y replicarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Eh, y, y pues eso. Y yo te pregunto, Nati, eh, también, cuando viste por primera vez allá en, los, en tus lejanos 12, 13 años, por, la, por primera vez este, este soft porno, porno suave, ¿no? Eh, ¿Qué fueron las ideas que esa Nati adolescente, prepuber, no, eh, ya eras adolescente, este, le vino a la mente, ¿no? A ver, dinos así como reconectándote con tu pasado.
1: Guay, pues, cero que me prendía De hecho, yo pasaba el canal, o sea, no me interesaba uh -huh. No, no, no me motivaba, ni me ponía caliente, no, nada O sea, no me llamaba la atención Simple y sencillamente porque era algo tan mecánico, tan producido Que, pues, no te la crees, no es como una historia que te están contando Y como que la estás viviendo y te estás imaginando cosas No, cero Así que no, no había conexión con esas ese po el porno de, de, de mis 15 años. Uh
0: -huh, uh -huh. Y por lo mismo, pues ya no le seguiste explorando. Bueno. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
1: No, yo quería que me, que me comprara más más tomos de jazmín.
0: Que, que es cierto, ¿no? Que es cierto. Muchos, a lo mejor, en algunos eh, canales feministas han, han comentado eso u otros programas, ¿no? De que... En el caso de las mujeres es mucho más en función como de del explorar esta esta parte más como de la imaginación, ¿no? Como del del deseo a través de un como voy a utilizar la palabra cocimiento lento, ¿no? Porque se, lo, creo que es esto, ¿no? Como el construir o, o el hecho como se construye esta tensión sexual entre los personajes, ¿no? Como creo que eso es la parte que emociona y que engancha, ¿no? Eh, en la literatura erótica a las adolescentes, ¿no? Sobre todo ahorita con, con las historias, por ejemplo, lo podemos ver muy claramente con estas eh, novelas coreanas, ¿no? O, o las... Eh, Bridgeton. O, o Bridgeton. Exacto, ¿no? exactamente, ¿no? con, con brilletón. o sea, desde la mirada masculina es así como que, qué hueva no están haciendo nada, ¿no? pero para la mirada femenina para la mirada femenina, es precisamente en esa construcción de la tensión sexual entre los personajes, en ir, en ir cosiendo a, a, de manera lenta todos estos elementos, ahí es donde nos enganchan, ¿no? Porque eso es lo que nos motiva, lo que nos hace. Y, por ejemplo, eso es otra, lo voy a linkear ahorita que estoy haciendo esta reflexión, con lo de los videos de este masajeador experto en Squirt, ¿no? Porque precisamente sus videos, o sea, su, su approach para el Squirt o sea, se puede, son, son muy largos sus videos, son de más de una hora ¿no? porque precisamente o sea, es, es como una sesión de terapia que él hace ¿no? con estas mujeres eh, que tienen diferentes situaciones eh, de condiciones eh, en la vida y muchas veces lo, lo que él hace invirtiendo más de la mitad de esa hora es, es en, en estimular el cuerpo a través de, un, de masajes, ¿no? Muy sutiles y poco a poco va subiendo la intensidad y va cambiando los ritmos y va cambiando las, las posturas en las que él se aproxima al cuerpo. O sea, en ese sentido puedo ver yo, por ejemplo, esta... Eh, similitud, ¿no? Con, con la literatura erótica, ¿no? Porque lo que él hace y que se ve en sus videos es precisamente eso, ¿no? O sea, una aproximación muy suave va, cre va generando este ejercicio de tensión y cuando ya él detecta que el cuerpo está listo, entonces hace el proceso, ¿no? De, de a lo mejor hacer un masaje interno, ¿no? Desde, desde la vagina para poder eh, estimular estas partes y a lo mejor porque no siempre pasa, ¿no? Que las mujeres puedan tener un squirt, ¿no? Entonces, ahí eh, luego sí, si, bueno, estamos hablando del squirt, pero a lo mejor si no sabes qué es un squirt, lo puedes buscar en internet, ¿no? Así como squirt femenino, ¿no? Que es, es la estimulación de unas glándulas que hay en el interior, eh, en los labios eh, menores o internos, ¿no? Eh, y a través de cierta estimulación y precisamente de, de llegar a una, a una tensión sexual, pues hay una eh, descarga de líquido no eh, en las mujeres. no Obviamente, si buscas squirt dentro de las páginas de porno, pues digamos de más... <ríe> grande producción, pues obviamente se ve como esto que dice Nati, o sea si tienes un poquito más como de conciencia de que son productos culturales que son precisamente diseñados con antelación y pensados para un público y que hay todo un equipo en la producción y demás pues se ve que es muy fake, ¿no? o sea, literalmente es como si pusieran no sé qué efecto es el que harán en algunos videos, se ve así como ahora sí que un, un chorro de agua como casi casi de, de una manguera, ¿no? y no estoy diciendo que a lo mejor no pueda en algún punto para alguna mujer ser así, pero digamos no necesariamente, ¿no? Y creo que parte de, de lo interesante de los videos de este experto en squirt es que, pues ahora sí que literalmente los squirts de cada una de sus de sus clientas o de sus voluntarias, es totalmente diferente, ¿no? Y una cosa que es muy interesante eh, también, ¿no? Es que en el caso, por ejemplo, de los eh, videos porno, mucho de la de lo que piden, por ejemplo, el, el consumidor masculino, es estos close-up a la, a la cara, ¿no? Del, de, la, de la persona o de la actriz porno, ¿no? Porque digamos como que ahí conecta de alguna manera el, el deseo masculino, ¿no? Con, con ver la cara de la actriz porno, pero en el caso de, de este masajeador pues precisamente como son voluntarias, ni a, a ver se ven sus caras,
1: no no se ven sus caras,
0: no se ven o sea se cubren se cubren la cara o el cuida que no se vean las caras de sus voluntarias, no entonces en los videos nunca aparecen las la, la cara de las de las modelos de los videos digamos en ese sentido, no porque pues está salvaguardando de alguna manera su identidad, uh -huh. este yo en ese sentido, cuando yo empecé o, o vi por primera vez estos videos de soft porn, pues como que mi, mi, mis primeros pensamientos es así como de, pues, pues se ve interesante. No necesariamente lo que estoy viendo es algo que a mí de alguna manera me interesaría practicar, pero como, como exploración, como, como, como para tener una referencia, ¿no? Pues bueno, ¿no? O sea, más que nada creo que ese fue como mi approach al menos a la pornografía en esta primera etapa de alguna manera, ¿no? Que era este soft porn de la televisión por cable, ¿no? Ya cuando estoy en la universidad y de alguna manera en las clases y se empieza a hacer reflexiones desde, la, desde el desde las herramientas, por ejemplo, de análisis, ¿no? De, de mi universidad y de mi carrera en particular con semiótica, con lingüística, con, con otros elementos eh, sobre diversos contenidos, ¿no? Pues inevitablemente llegábamos a, a mencionar alguna cosa o los maestros mencionaban, ¿no? La parte del porno, ¿no? Y eso me intrigaba a mí, ¿no? Porque como Nati, ¿no? O sea, realmente yo no tenía como esta curiosidad de entrar a una página porno por internet y ver qué cosa había, ¿no? Pero ya en la, a nivel universitario, pues sí hice el ejercicio de entrar. Y la verdad, los contenidos que encontré ahí en los lejanos 2008, no, era 2008, sí, 2008, 2009, 2015, 13, ¿no? O sea, a mí sí me desconcertó y me angustió un poco incluso, ¿no? Porque lo que yo empezaba a ver, a diferencia de lo que vi cuando eh, tenía 15 años, ¿no? Era, eran contenidos de carácter muy violento. ¿No? Y decía así como que, o sea, yo en la vida voy a dejar que alguien me haga determinada cosa como lo estoy viendo en el porno. Porque para mí, yo lo estoy viendo, es muy violento. Y, es, y ese nivel de violencia, o sea, cero que lo asocie yo con algo placentero. ¿no? Y habían, eh, ahora sí que como ya estaba yo entrando, por ejemplo, con un, en un buscador. Pues ahí te aparece como todas las categorías, ¿no? Y tan solo ni siquiera ver los videos. Yo me quedaba con las categorías y decía así como que, wow, o sea, en la vida, ¿no? A lo mejor algunos conceptos que yo no sabía, como que los buscaba ya luego de, de saber o de investigar un poco más, este... Me daba referencia, ¿no? Pero decía así como que mmm, tampoco es algo que me interese, ¿no? No es algo que me prenda. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, si tú te acercas otra vez como mujer y viendo estos contenidos o estas plataformas, pues es muy evidente que la mayoría de los contenidos están específicamente diseñados para... El ojo masculino, ¿no? No es que no hayan en casos raros, ¿no? O sea, yo ni sé, o sea, creo que sí fue súper random que encontré los videos de este terapeuta porque eran como muy raros, o sea, porque sí, o sea, raros en el sentido de que incluso en el formato de, lo, de los videos porno, una visto uno de un género, ya viste todos casi casi, ¿no? Y los de él son como muy sui generis en ese sentido, ¿no? Y me intrigó y dije, ¿qué es esto, no? Y ya... Eh, investigué y di, di clic más a sus videos y demás y me fui enterando de, de su plataforma y de, de su historia, ¿no? Detrás de este, de este, entre comillas, coach sexual, ¿no? Porque ni siquiera es sexólogo, es como, yo ahí mi experiencia de vida y ahora trabajo siendo... Eh, maestro de squirts, ¿no? Una cosa así. Entonces, eh, más o menos, ¿no? Pero sí sí me, sí me angustió un poco, ¿no? Como esta parte de, bueno, si eso es lo que están viendo los hombres, creyendo que esa es la sexualidad que a mí me gustaría practicar, fue así como de cero, gracias, no. <risa> ¿No? Este, Y creo que esa parte también es importante, ¿no? O sea, como mujer a lo mejor no que te... No, a lo mejor no es una cosa que de manera natural tú quieras buscar o, 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 o que te a saber a lo mejor, ¿no? Pero como referencia, al menos, ¿no? Porque de alguna manera el porno mueve muchísimo dinero. O sea, es impresionante y cada día están saliendo piles de videos en las plataformas y hay millones de usuarios que están consumiendo esos productos. La mayoría hombres a lo mejor posiblemente tu pareja, ¿no? Y si tú no sabes qué son estas cosas que está a las que estás siendo expuesto, pues de alguna manera también te, te desajena o te desconecta de, de esta parte del otro, ¿no? Que pues queda como en, en el anonimato o en el oscurantismo si no sabes, ¿no? Eh, y que sería importante ¿no? recalcar porque esa es una realidad no la gran mayoría de los adolescentes actualmente pues están expuestos de manera mucho más fácil a, a la pornografía y es y, y esto no se replica creo lo que nos pasó a nosotras nadie te habla de bueno Así como que soy tu papá, fulanito, y hoy vamos a hablar de porno y a lo mejor te voy a explicar que esto es una industria que mueve mucho dinero y que también está metida en muchas, muchas cosas turbias, ¿no? A, a nivel como de industria y que eso que tú estás viendo en la pantalla, eso no es la realidad y la, la, una vida sexual integral y sana no necesariamente y en el mejor de los sentidos no se ve como el porno, ¿no? Entonces, a ver Nati, dinos ¿Qué cosas puedes decirnos sobre La realidad versus la ficción de la Pornografía? En tu experiencia
1: ay wow, en mi experiencia? Pues nada, aquí todo está La mayor parte De la producción es enfocada al placer Masculino, que como Bien decía Yare eh, Es de un tiempo a la fecha que es, Se trató de diversificar en este aspecto Y también eh, Tomar en cuenta Las necesidades y las no sé, lo que le prende a las mujeres. Y pues sí, es algo muy negativo, digámoslo así, porque pues no nos había tocado este mercado y pues tampoco teníamos opciones nosotras como para, para buscar algo que nos prendiera sabiendo esto, ¿no? Y pues también la industria está muy muy quemada en, en el aspecto de hubo muchísimo maltrato hacia actrices ¿Qué se sabe? Que, ¿Qué que exacto, ya está estadísticamente comprobado registrado, hay documentales si no estoy mal en Netflix igual sobre eso y pues también hay que trabajar hay mucho claro, como un consumidor responsable pues dices, güey, pues tampoco voy a a meterle de mi lana a, un, a una industria que yo sé que aún sigue teniendo casos de, de abuso, ¿no? Entonces, pues también eso es lo, lo negativo de, de la industria. ¿Y qué más? Y pues nada, las expectativas de los hombres también, o sea, que piensan que sí, una va a gritar así como, como en el porno o que va a acceder a hacer muchísimas cosas que el porno te pintado y normaliza efectivamente que no va a ser así y pues dices güey tienes que tienes que deconstruirte demasiado y, y, y ponerlo en la plática cuando tienes pareja o pareja en turno o lo que sea no entonces pues sí también hay mucho que trabajar en cuestión de eso en pareja pues también es algo negativo porque pues ¿Por cuántos años los hombres han crecido con esta idea de lo que les vendió el porno? Y, y pues también que estén en la disposición, tacaño. ¿Y de lo positivo? Y de lo positivo, pues yo creo que ya que tengamos un mercado para nosotras con enfoque a nuestro placer, creo que eso es lo, lo rescatable a este punto de la vida y pues nada, o sea, también ver lo que no está, como decía Yare, lo que no estoy dispuesta a pasar, o sea, también creo que, pues, es un ejemplo de, de lo que no es negociable para tus encuentros, ¿no? creo que eso igual se podría rescatar un poco ¿ya? ¿qué más, Yare? ¿tú de tu parte?
0: creo que en la parte de la realidad versus la ficción o sea, de entrada, como esta... Bueno, lo voy a pintar así, ¿no? Eh, en el porno, en, cada vez menos, ¿no? Porque si vas como en internet, realmente lo que te muestran es, es precisamente solamente, ahora sí que esta parte del encuentro que consiste solamente en, en penetración prácticamente, ¿no? De alguna parte del cuerpo, ¿no? Casi. Depende, ¿no? Hay, hay muchas categorías en el porno, ¿no? Pero... Eh, son como muy directas a, a esta parte, ¿no? Como muy muy a lo que será, o sea, sin corte, crudo, así, tal cual, ¿no? Eh, versus, por ejemplo, lo que lo que yo vi, ¿no? Cuando como tenía los 15, donde al menos había como una narrativa y, no sé, llegaba el lechero y tocaba la puerta. O sea, era como una producción incluso más, más larga, ¿no? En función de, de eso, del tiempo, ¿no? Ahorita ves videos de segundos o minutos, a lo mucho, ¿no? Entonces, eh, esta parte, ¿no? De, de construir en este sentido de la, de la premura, la rapidez, ¿no? Como de un encuentro. Pues creo que primeramente, o sea, eso ya entra en la ficción, ¿no? Porque para que una persona eh, acceda a lo mejor a tener un encuentro erótico sexual con otra, pues se tiene que construir un rapport, ¿no? Eh, que es en inglés, o sea, este... este pues no estoy diciendo un vínculo inquebrantable para toda la vida, ¿no? Pero tiene que haber este, esta inversión de tiempo por parte de las dos personas, me parece como ideal, que haya una inversión de tiempo en donde se construya este mínimo nivel de confianza y de comunicación clara en donde, ok, sí si quiero, ya te conocí, me caíste bien, la pasamos bien, bailamos, nos tomamos un drink, nos reímos, lo que sea, no lo sé. Y, y ok, quiero tener un encuentro erótico sexual pero tiene que haber un diálogo ¿no? y creo que en la ficción que hay en el porno, nunca hay un diálogo y también en mucho de esta construcción de, de la ficción en el porno, tampoco nunca hay este momento de me voy a buscar el condón, o sea, nunca en la vida es muy raro, ¿no? encontrarlo, ¿no? porque precisamente, ¿no? Es, es la ficción y en la realidad los tiempos son diferentes, las necesidades son diferentes pues estás con otro ser humano que también necesita tiempos diferentes que necesita establecer sus límites y tenerlos claros y tú respetar y establecer las dinámicas de cuidado del encuentro. O sea, porque es eso. O sea, necesita todos estos elementos, ¿no? Y, por supuesto, en el porno no aparecen, ¿no? Entonces, eh, creo que en función de la realidad versus la ficción, primeramente esta, esta parte, ¿no? Todo esto que se omite en la construcción o en, en, digamos, en lo que tendría que haber de mínimo indispensable, ¿no? En un encuentro erótico, no lo ves en el porno, ¿no? O sea, te omite todas estas partes, ¿no? Eh, también en esta parte de la ficción eh, puedo mencionar, ¿no? O sea, que es una cosa que no se ve, ¿no? Porque al final estás expuesto a un, a un contenido que ya ha sido, pues es eso, ¿no? Lo tienes que tener muy presente, ¿no? Curado de alguna manera. Y incluso, y en el mejor voy a regresar, o sea, en, el, en estos casos que han sido porno, producido por una industria o que ha sido trabajado ya por productores y no lo sé, ¿no? Directores, hay actores y actrices porno, ¿no? Eh, pues hay este, este guión, de alguna manera hay este andamiaje por parte de los productores, hay ediciones sobre el contenido, ¿no? Que se libera posteriormente, eso lo tienes que tener muy claro. E incluso este porno, de alguna manera, que se denomina casero, ¿no? Como de, no, pues nosotros no, entre comillas, eh, Tuvimos toda este, eh, esta infraestructura, a lo mejor, detrás de nosotros para producir videos. Simplemente tuvimos un encuentro y quisimos compartirlo y lo subimos a la red, ¿no? Porque también hay eso, eso, esa línea, a lo mejor, de pornografía. Desde el mismo hecho que tú estés pensando que, esa, que tú vas a ser visto por alguien más, ya estás metiendo un... que no es la pareja o, la, o los que están en el encuentro erótico-sexual... Ya hay un modelamiento diferente, o sea, vas a actuar diferente, vas a reaccionar diferente, eh, que cuando sabes que no has, no estás siendo visto por nadie, no, o sea, esta presión del ser visto, pues es, eh, te va a modificar lo que de alguna manera harías estando o sabiendo que nadie te está viendo. ¿No? Entonces eh, eso también lo tienes que tener en cuenta, por ejemplo, cuando entras o te aproximas a esta parte del porno casero ¿no? o el, el porno, entre comillas, sin, sin tanta producción detrás. ¿no? Y en cuanto a lo positivo eh, o, y o negativo, ¿no? yo puedo decir, eh, como decía Nati, ¿no? o sea, es una industria que mueve muchísimo dinero, pero sí muchísimo dinero. Eh, que está envuelto en sistemas de, ahora sí que de explotación, específicamente hacia mujeres, mujeres muy jóvenes, ¿no?, eh, menores, incluso niños, niñas, ¿no? O sea, hay hay violaciones a derechos humanos muy fuertes también dentro de la industria. Eh, hay casos y los puedes buscar en documentales en Netflix o en cualquier otra plataforma o leer artículos sobre todos estos abusos que ocurren en la industria, ¿no? O casos de, de mujeres, ¿no? Que estuvieron en la industria y que denunciaron o que eh, se salieron de la industria. Y que, pues, de alguna manera quedan expuestas sus vidas, otras tocadas eh, de una manera negativa. ¿Por qué? Porque estuvieron en algún punto de sus vidas en la industria porno, ¿no? Entonces, eh, eso es una realidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Si nosotros tenemos una visión crítica de nuestra acción como consumidores de cualquier producto, el porno también es un producto, ¿no? Entonces, mi tiempo, las vistas que yo dedique a algún tipo de este contenido, pues también está apoyando de alguna manera, ¿no? A una industria que está, eh, pues ahora sí que inmersa en mucho lodo ahí adentro, ¿no? Y que no ha mostrado a lo largo del tiempo, pues, hacer o ejecutar mejoras significativas para las personas adultas que de manera libre quieran entrar a esa industria y que tampoco está a lo mejor las plataformas que manejan estos contenidos como Pornhub este, haciendo acciones activas a lo mejor para controlar o, o tratar de reducir eh, la liberación a lo mejor de contenido que no es legal, ¿no? En ese sentido y que expone violación a los derechos humanos, ¿no? De cualquier persona, niño, niña, adolescente, ¿no? adulto incluso, ¿no? Entonces eso eso es una realidad que también se tiene que ver, ¿no? Eh, dentro de lo eh, lo positivo, de alguna manera, ¿no? También, como decía Nati, es que eh, han habido muy recientemente estas olas nuevas de productores, productoras, eh, iniciativas, ¿no? De, de casas productoras que, al, que ahora sí que apuestan por contenidos eh, ahora sí que subversivos en este sentido de, de la producción más masiva, ¿no? de contenido erótico eh, y que son muy interesantes y que empiezan a hacerse cuestionamientos muy importantes sobre, bueno, que okay, esto que estamos produciendo, el placer es un derecho. no Y, y en ese sentido, pues eh, en función de este placer, pues reflexionar también sobre quién es el sujeto eh, para quien se construyen este tipo de contenidos es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Porque como decía Nati, o sea, mucho de lo que tú puedes encontrar allá afuera pues está pensado específicamente solamente para una parte de la población y deja a la otra, eh, pues ahora sí que sin sin opciones, ¿no? O sea, anulando este de alguna manera, pues es un derecho, un derecho al placer, ¿no? Y, y el ver y otorgar y, y visibilizar que pues, no, la otra parte de la población también tiene deseos y también puede construir estos, estos puentes eh, para conocerse a sí mismo a sí misma ¿no? a través de contenidos diferentes es, es una cosa muy importante también ¿no? para quienes ya están en ese nivel o se están cuestionando este tipo de elementos ¿no? No, no. y también por supuesto no es una obligación consumir porno pero creo que en el sentido o en el nivel en el que somos conscientes qué es lo que hay allá afuera yo puedo decir, bueno, ok esto va conmigo, no es compatible conmigo, no va con mis valores o sea, este tipo de elementos, eh, creo que más que consumirlos, creo que es importante saber qué es lo que ocurre en esas industrias, qué es lo que hay ahorita qué es lo, cómo, qué es lo que se está exponiendo también al adolescente al niño allá afuera no, eh, en estas plataformas o desde cualquier dispositivo que ellos tengan tan tan a la mano, ¿no? Entonces, eh, no sé, Nati, ¿qué cosa más quieras decir o no?
1: En el aspecto de positivos y negativos, no. Creo que ya lo mencionaste casi todo.
0: Sí. Ok. Y pues también, en ese sentido, pues Nati quería compartirles <risa> una anécdota, ¿no? En función como de esto de la industria porno, ¿no? A ver, Nati, cuéntanos.
1: Pues nada, amigues. Aquí les cuento súper rapidito mi, mi experiencia tratando de cumplir mi sueño de ser actriz porno. Por un día, eh, por unos minutos <risa> Y pues nada Pasa que yo me entero que Este masajeador erótico está en México Y le digo a Yari, Yari, lo voy a seguir ¿Qué tal que viene? Está en Cancún Ya lo vi y, y lo empecé a seguir Por Instagram y descubrí que estaba Cerca, ¿no? Y dije, ay, lo voy a agregar Capaz que sí, puedes ser modelo Y te postulas y chalala, ¿no? Entonces pasa que en su Canal, él te dice eh, Que puedes contactarlo ¿Para ser modelo? Y yo dije, ok, va. Y le escribí y fue de que enseguida me contestó de... Hola, ¿eres de Mérida? Y yo, sí, soy de Mérida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, no? Y el otro, ay, qué lástima, ¿no? Porque... Justo hoy me estoy yendo de Mérida, pero debo regresar, ¿no? Porque voy a Playa, y Playa del Carmen, pues, está aquí a unas horas. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Y yo me imaginé, mi imaginario de los videos que yo había visto de él y toda la cosa. Que, pues, nada, íbamos a salir, íbamos a entablar una conversación, y íbamos a ver si fluía o no fluía la cosa para, para ver si yo aplicaba o no aplicaba para ser modelo. Esa era mi expectativa, ¿no? Entonces agarra y me y me escribe y me estuvo mensajeando así como que ay no cuéntame, esto es muy, muy linda, este, en qué te gusta tomar y así, ¿no? Y en eso estamos. Y pues nada, ese día, creo que era sábado, y ya fue de que nos pusimos a ver películas, y de repente vi un mensaje como a las once y media de la noche de ¿Y qué te, y qué te parecería ser modelo de un masaje y yo? Dije, no le voy a contestar a las once y media Esto es como para que yo lo vaya a ver Y en chinga eh, Me haga el masaje y, y yo ni siquiera sepa si quiero o no quiero O sea, dije, no, no me sentía a gusto No no fue como mi expectativa de, de nos vamos a ver, te voy a conocer Vamos a bailar, no lo sé, vamos a platicar Y ver si esto fluye o no fluye Y dije, no, no quiero no Como que algo Mi, mi gusanita interno me dijo así como de No, si no te sientes a gusto, pues no tienes ninguna obligación De ir y conocerlo, ¿no? Y dicho y hecho, al día siguiente me dice no, discúlpeme, pero me tuve que ir, pero voy a regresar. Pero, ¿qué te parece si hacemos una videollamada para conocernos? Y yo, ah, pues sí, perfecto. Y pónganse en los videos, en las fotos, en su perfil de WhatsApp de este contacto que tiene como de profesional, de donde contactan a sus clientas y así. Pues se ve súper bien. Lo ve en la foto de la videollamada y digo, güey, cero que... Qué bueno que desistí de, de contestarte ese día, ese sábado en la, en la madrugada, porque dije, güey, ni me atraía y dije, no va a eh? salir <risa> <risa> squid, porque esto no va a funcionar, yo ni siquiera siento química hacia ti como para decir, ok, va, aplico, ¿no? Y pues nada, esa fue mi historia de, de intento de ser modelo porno, que no, no fue como yo lo, lo esperaba. Pero sí, puede haber sido estrella porno por un día. <risa> Una medianoche, pero no, amigas La verdad es que si, si, si algo te dice que no, o sea, de verdad, escuchen a, a su cuerpo. Y, y así, ¿no? Pero pues sí, expectativa versus realidad. Y pues nada, siempre sigue tu instinto. Y pues creo que por nuestra parte, <risa> sí. A ver, Yare, ¿qué nos tienes que decir para el cierre?
0: Pues creo que se, se me hará muy revolucionario, eh, a lo mejor muy estridente, a lo mejor no sé quiénes nos escuchan, si eres un papá, una mamá a lo mejor de un adolescente, ¿no? Yo, a mí sí me hubiera gustado, obviamente me iba a sentir como un poco incómoda en ese momento, pero a mí sí me hubiera gustado que, que mis papás se hubieran acercado conmigo y me dijeran así como que, Yare, estás, estás en este momento de cambios y no sé qué, y pues hay... hay sabemos que la sexualidad está así a flor de piel y demás queremos hablar contigo sobre porno pero como para que te expliquen ¿no? así como de bueno existe esto que es el porno ¿no? los videos, las plataformas, no sé qué y sí hay mucho contenido ¿no? de, de encuentros eróticos sexuales o sea sabemos que la sexualidad de ahorita es algo a lo bueno, mejor que, que te interesaría saber o profundizar un poco más o no lo sé ¿no? pero que me, a mí me hubiera gustado que o sea con, con mucha sensibilidad se hubieran acercado como para poder explicar como esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, esto es una producción, esto no es la realidad, no tienes por qué sentirte obligada a, a, a hacer a lo mejor o acceder a lo mejor algún encuentro erótico que implique replicar lo que alguien ha visto en el porno. Porque eso de, no es, el porno no es la realidad, no, no es la norma, no es la normalidad, ¿no? O sea, esto que tú estás viendo en el porno no es, no, no es la realidad, ¿no? Y, y creo que hubiera sido de alguna manera también un poco más para mi, mi, yo, mi yo de ese momento, creo, como, como no sé, como un el liberarle de un, de un peso grande, ¿no? Porque a lo mejor, que esa es otra anécdota que tengo de una amiga, ¿no? Que ella, a lo mejor, recuerdo que estaba con una pareja y esa pareja le pidió una práctica sexual. Ella no sabía en qué consistía esa práctica sexual y se metió al porno. Y quedó tan traumado de lo que encontró en esa búsqueda que le dijo, o sea, no, nunca en la vida no me interesa, no voy a hacer lo que vi. Y ya, o sea, es como que se bloqueó. Y, y no, ni siquiera se planteó que él explicara más o menos qué es lo que él quería que le practicaran o cómo fuera la práctica, ¿no? Entonces, pero ella quedó así tan, tan traumada, digamos, tan, tan aterrada de lo que vio en los videos porno, que dijo, no, nunca en la vida voy a hacer eso, ¿no? Pudiendo ser que a lo mejor si él se hubiera acercado de una manera diferente y no dejarla así como de, sí, buscan el porno y para que te inspires, ¿no? O sea, creo que eso es como lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿no? Quiero dejar como esa recomendación si eres un papá, si eres un adolescente, si eres una persona que está en su adolescencia o, o en sus veintes. Creo que esto que estamos mencionando es muy importante que lo tengas presente. O sea, el porno no es la realidad y ninguna de las prácticas que ahí se, se expresan o se manifiestan o que puedes ver en, en el video necesariamente son algo que tengas que hacer, ¿no? Y eso es algo muy importante lo que dice Nati. Si tú no te sientes cómoda con alguna práctica, no estás en la obligación de hacerlo. Y si la persona te está condicionando la relación por si haces o no haces una práctica, ese no es el lugar para que tú estés, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerramos eh, el programa del día de hoy. Eh, a lo mejor vamos a hacer algún otro para profundizar un poco más sobre este otro porno con enfoque para mujeres, eh, pero será para nuestra siguiente temporada.
1: Nos vemos, amigues. Recomiéndenos. Chao.